0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Nous allons parler aujourd'hui de confiance et d'honnêteté avec euh, Guillaume Petitjean. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, créer un monde de confiance, c'est le livre que tu as, euh, que tu as euh, écrit euh, récemment euh, euh, aux éditions euh, Va éditions. Euh, les bons comportements commerciaux pour gagner. On est, euh, notre communauté, c'est des directeurs commerciaux, c'est des managers commerciaux. Euh, la confiance au cœur de la relation que les, le commercial euh, tente de euh, construire avec son client. Et on va voir comment euh, cette confiance elle est un peu bousculée par euh, le nouvel environnement, par les, les nouvelles euh, techniques de plus en plus agressives, qu'elles soient marketing ou commerciales. Euh, et on va voir comment réagir dans cet environnement, euh, dans cet environnement qui, se, qui se transforme. Avant de commencer, euh, bah vous êtes toujours aussi formidable. Hein. Vous êtes euh, euh, plus de 150 aujourd'hui inscrits pour euh, cette masterclass et vous étiez... Euh, euh, encore plus nombreux la semaine dernière pour écouter Ludovic Giraudon, euh, l'auteur de Dream Team, euh, qui nous a parlé de l'engagement des managers et comment on se confidélise les managers qui jouent un rôle euh, si important dans euh, l'efficacité des équipes euh, et dans la bonne ambiance qui, euh, qui y règne. Voilà, N'hésitez pas à retrouver cette masterclass de Ludovic sur notre chaîne YouTube Incentive ou sur votre euh, plateforme de podcast euh, préférée. Euh, les masterclass de l'excellence commerciale sont euh, rendues possibles euh, par incentive. Incentive, c'est euh, l'application du manager coach qui rassemble toutes les informations dont euh, le manager a besoin pour euh, onboarder euh, les nouveaux commerciaux euh, et assurer une, euh, une expérience de, des nouveaux collaborateurs qui soit fluide euh, et qui les fidélise dans la durée euh, et euh, qui permettent de, de les monter en puissance et de renforcer l'efficacité commerciales euh, tout au long de leur euh, parcours. Euh, Incentive travaille dans une vingtaine de pays et disponible dans Neuf Langues, euh, et travaille dans des euh, industries aussi variées que la banque, l'assurance, euh, la santé ou euh, l'industrie. Voilà pour la, la page de publicité. Euh, Anouk, est-ce que tu peux nous faire le portrait de notre grand témoin euh, du jour, Guillaume
0: Petit. Oui, avec petit plaisir Guillaume Petitjean, vous êtes diplômé de l'Institut supérieur de gestion en marketing et commerce international. Vous avez occupé en France et à l'étranger des responsabilités commerciales puis managériales au sein de TPE, PME et grands groupes. Passionné d'entrepreneuriat, vous êtes partie prenante dans plusieurs projets, notamment en tant que parrain de l'initiative Côte d'Or et membre du réseau Entreprendre. Depuis 14 ans, vous êtes le dirigeant de Première Gâchette, un combiné de conseils en stratégie commerciale. Et au cours de cette période, vous développez une approche humaine et positive de la démarche commerciale qui s'appuie sur des valeurs de respect, de loyauté et surtout d'honnêteté. C'est dans ce cadre que vous fondez en 2017 Succeco, une structure dédiée à la transmission de cette vision de l'excellence commerciale. Vous y aidez les entrepreneurs et les managers commerciaux à améliorer leur efficacité commerciale au travers d'outils et de méthodes novatrices. Cette réflexion, vous l'exposez plus longuement dans un ouvrage paru en mai 2022, donc Un monde de confiance, vous y défendez une approche beaucoup plus humaine du commerce, loin des clichés du commercial froid, calculateur et coupé du monde. Vous dites que la société entière pourrait bénéficier de rapports commerciaux plus sains en faisant de l'honnêteté une force de vente. On pourrait ainsi dire que vous êtes un humaniste commercial et c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui.
1: À nous. Un humaniste commercial, voilà une belle, un, beau, un beau résumé de, de, de ta belle personnalité Guillaume. Euh, alors avec l'explosion la, la vente des ventes sur internet, la démarche commerciale est plus complexe, les, les, commerciaux, les consommateurs ou les acheteurs sont plus avertis, sont mieux informés, euh, la concurrence est accrue, elle devient de, de plus en plus agressive, les techniques marketing également sont de plus en plus élaborées. Euh, la, la, le client est de moins en moins euh, disponible euh, pour, pour euh, ses interlocuteurs euh, commerciaux. Dans ce contexte, est-ce que euh, l'authenticité, l'honnêteté, la confiance euh, sont euh, à, à risque, Guillaume À risque euh,
2: Je pense surtout qu'elles euh, sont essentielles. Euh, Aujourd'hui, on peut constater que… Euh, euh, moi, j'ai eu la question justement pendant le, le, le confinement de la part de directeurs commerciaux qui m'expliquaient que euh, leurs commerciaux avaient du mal à, à être en contact avec, euh, avec leurs clients. Et euh, en fait, je crois que c'est surtout une question euh, de, de, de relation, c'est-à-dire qu'à quel niveau euh, leurs clients euh, positionnaient euh, leurs besoins par rapport à leurs produits-services alors, est-ce qu'ils étaient sur quelque chose d'essentiel ou pas Et puis, au-delà de ça, c'est la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi finalement, ils avaient du mal à être en contact avec leurs clients, alors qu'en définitive, c'est des clients qui continuaient de travailler. Donc, ils continuaient certainement à avoir des contacts avec certains de leurs fournisseurs. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une notion de relationnel, d'humain, euh, et, et je crois qu'en fait, on est aussi en, dans un monde qui est en pleine mutation. Donc, il euh, y a des produits où finalement, la valeur ajoutée humaine dans, dans le processus d'achat n'est est, est pas, euh, pas très importante, pas très présente. Donc, bon, bah, c'est comme ça. Quand euh, on, on voit des plateformes comme Amazon et autres, euh, bon, il y a des, voilà, vous achetez une paire de chaussures, que vous connaissez votre taille, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller l'acheter dans un magasin Je ne sais pas. Après, il y a une autre notion, c'est celle du consumérisme, et ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, en revanche, euh, il y a des métiers où il y a euh, un réel besoin de conseil, euh, un réel besoin d'être accompagné, et là, euh, la notion euh, de, 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 humaine est, est fondamentale.
1: Alors, le, euh, on va essayer d'explorer plusieurs dimensions. Une, une pre première dimension autour du rapport euh, euh, fournisseur-acheteur. Euh, une dimension autour de euh, la valeur de l'authenticité, de la confiance au sein de l'organisation commerciale elle-même, à l'intérieur de l'organisation. Et puis, une troisième dimension peut-être autour de euh, comment est-ce qu'on on, on crée un monde euh, voilà, qui donne envie, euh, qui donne envie de s'engager. Euh, et donc sur, sur ce, le premier chapitre, euh, essayons de, de pousser un peu la réflexion sur la relation euh, vendeur-fournisseur. Euh, tu parles de différents contextes. Il y a des contextes complètement dématérialisés quand euh, j'achète un produit sur Amazon. Euh, on va parler plutôt de vente B2B, je, je pense, dans, cette, dans, dans cet entretien, puisque c'est là où, euh, où, où le, le, le rapport entre le commercial et l'acheteur le, et le, et est, est le plus fort. Euh, euh, à partir de quel moment est-ce qu'on on réussit à faire basculer euh, la relation d'un rapport vendeur fournisseur hein, donc une relation euh, euh, finalement euh, qui n'est pas toujours win-win, hein, où il peut y avoir euh, une négociation, euh, euh, on le voit dans les, euh, dans, dans les salles de négociation de la grande distribution, euh, et à quel moment est-ce qu'on peut réussir à faire basculer, une, une relation qui peut être un peu tendue dans une négociation vers une relation de, une relation de confiance sans, sans, euh, euh, sans atterrir dans euh, voilà, des lieux communs de, de euh, oui, euh, on, quand on s'entend bien, euh, bah, finalement, ça fonctionne mieux, etc. Hein
2: Alors, euh, je pense déjà qu'il y a des domaines d'activité qui s'y prêtent plus que d'autres. Euh, tu as évoqué la grande distribution, les centrales d'achat. Euh, ce sont des domaines où euh, la dimension euh, financière est pré prédominante. Et du coup, euh, je veux dire que l'humain est peut-être un peu moins euh, présent. Donc là, c'est peut-être peut un petit peu plus difficile. En revanche, à ta question, à partir de quand ça commence Mais dès le premier contact, dès le premier rendez-vous. Et en fait, euh, on doit être exigeant euh, avec euh, nos, nos, nos clients et prospects. Dès le début, on doit être exigeant avec eux parce que c'est certainement euh, un des meilleurs services qu'on va leur rendre. On a une expertise qu'ils n'ont pas. Euh, en tout cas, si eux pensent avoir la, cette expertise, il y a peut-être une autre question à se poser. Peut-être qu'il ne faut pas travailler avec eux. Mais euh, il est clair qu'en euh, tant que de fournisseur, on a une expertise que l'autre n'a pas et on doit l'aider finalement. Et c'est pour ça aussi que je pense que euh, il faut raisonner quasiment différemment, c'est-à-dire euh, ne plus être dans euh, euh, le, le, le stéréotype de la relation client-fournisseur, euh, mais plutôt euh, se dire qu'on est dans une relation euh, d'experts de, euh, et que, à un moment donné, euh, la, 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 la qualité de l'un va contribuer à la performance de l'autre. Et euh, c'est pour ça que je dis que c'est dès le premier rendez-vous qu'on doit être exigeant. Euh, on doit poser des questions auxquelles on a, on doit avoir des réponses pour savoir si on est en mesure d'accompagner l'autre et, et comment. Et en fait, je crois que c'est là où va commencer à naître la confiance. Quand votre interlocuteur se rend compte qu'en définitive, vous ne cherchez pas à lui vendre quelque chose et vous cherchez vraiment, euh, à, même si vous êtes un petit peu pénible, mais euh, à, à l'accompagner euh, dans, dans son projet et, et là commence à,
1: à naître cette notion de confiance et est ce que tu peux nous préciser ce que tu entends par être exigeant avec son client
2: et bien être exigeant avec son client c'est que à un moment donné euh, vous avez besoin d'avoir des informations vous par rapport à votre expertise pour savoir comment vous pouvez l'aider et si vous pouvez l'aider et, et, et en fait euh, il peut parfois vous dire ben, euh, ça, c'est stratégique, je ne peux pas vous le dire. Ou, euh, sauf qu'à un moment donné, si vous, vous estimez que cette information, elle est importante, il faut aller la chercher. Et donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, on va aller chercher sa confiance. Alors, ça veut aussi dire que euh, les questions qu'on va poser, elles vont euh, respecter une certaine chronologie. Par exemple, euh, moi, lorsque je, je fais un rendez-vous, euh, ma onzième question, c'est comment est-ce que vous faites vos marges c'est clair que si je pose cette question en première ou deuxième question, il y a des chances pour que mon interlocuteur me dise, mais monsieur le Petit Jean, on ne se connaît pas, je ne vais pas vous dire comme ça, je ne vais pas vous livrer cette information qui est stratégique. Euh, en revanche, quand j'arrive et que je la pose en onzième question, il ne se pose plus cette question, il me donne la réponse parce qu'il euh, a perçu en fait, qu'il y avait une autre dimension, il a perçu qu'il avait en face de lui quelqu'un qui… Euh,
1: voulait l'aider en fait, qui était dans une démarche pro, tout simplement. Donc finalement, ce que tu recommandes, c'est de mettre euh, carte sur table dès le début de la relation pour créer une relation qui soit euh, fondée sur euh, un respect réciproque. Et qui évite ce qu'on voit assez souvent dans nos équipes, les équipes commerciales, un commercial qui va avoir un client et puis le client qui finalement l'utilise pour avoir de l'information, mais qui sait très bien qu'il ne va pas travailler avec lui. Donc, cette honnêteté, elle permet aussi d'avoir plus d'efficacité, c'est ça euh,
2: Tout à fait. Euh, alors, je pense qu'en fait, l'idéal, c'est même d'arriver à une situation où on ne raisonne plus d'entreprise à entreprise, mais où on se on, en fait, on, on résonne plutôt dans, dans un écosystème où on a conscience qu'en définitive, c'est bien notre écosystème qui rend notre entreprise performante, ce n'est pas notre entreprise seule. Et on a besoin de ces acteurs, ces différents acteurs de cet écosystème. Et du coup, euh, c'est là où on a tout intérêt, à mon sens, à avoir euh, une relation euh, qui est basée sur l'honnêteté. Euh, ne serait-ce que pour euh, cette confiance qui va se, se développer euh, dans la durée. Alors, bien évidemment, si... On est sur des approches one-shot et encore, on peut évoquer la recommandation, etc. Mais notre intérêt, c'est quand même d'établir dans la durée des relations sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer et les uns et les autres investir, votre fournisseur investir pour vous et puis parce qu'il sait qu'il peut compter sur vous dans la durée également.
1: Comment est-ce qu'on identifie les interlocuteurs qui sont euh, ouverts à cette, euh, à cette relation, à la création d'un lien euh, authentique euh, et ceux qui ne le sont pas
2: Alors, je pense que c'est pareil. Ça, ça, se, ça, se, ça se voit euh, dès les premiers entretiens. Ce pas forcément les gens les plus sympas avec lesquels vous allez travailler. Euh, moi, d'ailleurs, dans mes clients… Euh, euh, ceux avec lesquels j'ai fait certainement les plus belles choses sont des, gens, sont des gens qui étaient un peu rigueux. Je rigole parce que ça me, ça me revient une anecdote que, dont je parle dans le livre euh, de, ce, de ce client qui est un ancien euh, colonel de, de, de la marine qui vient de racheter une entreprise, qui arrive dans mon bureau et qui d'entrée me dit « je ne sais pas ce que je fais ici, je ne pense pas qu'on fera affaire ensemble euh, ». Ben voilà quoi, après, et, et en fait, c'est quelqu'un qui, euh, au cours de l'entretien, euh, s'est mis à me tutoyer et m'a dit Je, je pense qu'on va vraiment faire un super boulot ensemble. Voilà. Euh, et, et en fait, euh, il faut dépasser en fait ce, ce côté qui peut être des fois un petit peu rugueux, euh, mais c'est les personnes, on, en fait, on voit bien euh, dans la qualité des réponses qu'on va avoir, en définitive, euh, quelle va être la suite de la relation. Voilà, c'est surtout ça, je crois.
1: Donc, c'est dans, dans les premiers entretiens, euh, avoir une qualité de questionnement suffisamment précise et approfondie pour pouvoir évaluer le degré d'ouverture de, de, euh, de la personne qu'on a en face euh, pour pouvoir, à, à son tour, euh, faire preuve d'authenticité, c'est ça Oui, parce que je pense que la
2: personne doit percevoir, en fait… C'est à, à travers euh, vos questions que la personne va percevoir votre expertise. Et bien souvent, on a tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on a, a tendance à beaucoup parler, à vouloir présenter ce qu'on fait, à vouloir euh, aller dans la technique euh, presque pour euh, se rassurer et puis euh, euh, montrer qu'on maîtrise. Alors qu'en définitive, la meilleure façon de montrer qu'on maîtrise notre sujet, c'est au travers de nos questions, c'est en s'intéressant à notre interlocuteur. Et c'est pour ça que je parle d'exigence. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, nos questions, parfois, elles vont être un peu pointues. Euh, mais alors, encore une fois, il faut qu'elles soient pointues parce que euh, ça se justifie et qu'on a besoin de cette info. Ce n'est pas la peine d'aller de, de, sur des sujets euh, trop vite ou euh, juste parce qu'on a, on a envie de montrer qu'on sait. Ça ne sert à rien,
1: en fait. Alors, tu, tu euh, dans ton livre, là, il y a une, tout un chapitre sur la prospection téléphonique et euh, tu cites un article de Valérie Froger euh, euh, dans l'Express sur euh, négociation client, les bottes secrètes des supervendeurs et, euh, et euh, voilà, tu mentionnes cet article consiste euh, c'est un artifice pour, pour euh, passer le barrage des secrétaires. Euh, euh, cet artifice consiste à emprunter une identité déstabilisante pour la secrétaire. À la question qu'il demande, vous répondrez Catherine, sa mère. Quand votre interlocuteur décroche, croyant parler à sa mère, vous lui expliquez simplement que vous n'êtes pas celle qu'il qu croit, mais que vous vous appelez Catherine, sa mère, Et sa m e, -R -E. Euh, Bien entendu, vous irez au rendez-vous à la place de Catherine, sa mère, au prétexte qu'elle a été appelée à de nouvelles fonctions dans l'entreprise. C'est odieux, irrespectueux et totalement malhonnête. Euh, ça finalement, est-ce qu'on est n'a pas dépassé aujourd'hui euh, ces, 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 euh, ces, ces, ces astuces euh, et, euh, et finalement euh, euh, par quoi les remplacer On a l'impression que le digital a pris beaucoup de place dans euh, tous les dispositifs de prospection aujourd'hui euh, à travers le social selling, à travers euh, la capacité d'avoir les numéros directs des portables euh, d'à peu près n'importe qui à travers des outils qui sont disponibles sur Internet euh, finalement est ce que on n'arrive pas à des relations beaucoup plus directes euh, aujourd'hui euh, plus 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 franche grâce au digital
2: alors c'est sûr que les outils ont considérablement fait évoluer les choses euh, j'espère qu'on n'est plus dans ces approches là euh, bien évidemment euh, maintenant euh, de toute façon, euh, même si on, tra si on travaille à, avec les réseaux sociaux, euh, ils ne sont que euh, le miroir de ce que l'on est euh, en, en réalité. Et nos comportements sur les réseaux sociaux doivent être finalement les mêmes. Euh, moi, je me sens aussi agressé euh, sur les réseaux sociaux euh, que lorsqu'on m'appelle au téléphone en définitive. Parce que quand j'accepte un contact et que dans la foulée, j'ai un message qui m'arrive sur ma messagerie, euh, Automatique. Euh, ben, voilà, je veux dire, je trouve ça, moi, ça me gêne. Voilà. Euh, et, et, et comme de toute façon, ça se multiplie, on va avoir le même effet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un effet de saturation. Euh, donc, euh, euh, alors, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, c'est une réalité. C'est que il a, ça n'a jamais été aussi facile de communiquer, mais euh, ça n'a jamais été aussi complexe d'être visible en définitive. Euh, et moi, je, je, je le vois également, hein, je veux dire, euh, sur la promotion du livre, sur la promotion du projet co que, que je porte. Euh, le, 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 les, les valeurs sont là, tout va bien. Mais en attendant, euh, l'enjeu, c'est d'arriver à s'adresser aux personnes qui, elles, euh, sont OK avec ces valeurs. Et en fait, c'est ça tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à bien cibler et finalement à s'adresser aux bonnes personnes. Alors, ça a toujours été le cas, mais c'est devenu euh, peut-être encore un petit peu plus complexe.
1: Et alors, comment est-ce qu'on peut utiliser l'authenticité, l'honnêteté, la confiance comme un élément de visibilité?
2: Alors, euh, aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est que, euh, par exemple, sur les réseaux sociaux, on a, entre guillemets, un peu des des guides de pratique à avoir, mais, la problème, mais le problème, c'est que tout le monde fait la même chose. Donc, il n'y a plus d'authenticité derrière ça. Et, et, et finalement, on se perd et on est noyé dans la masse. Et voilà. Donc, euh, euh, la question, euh, elle est... Euh, elle est, elle est euh, alors, sur, sur la prospection, euh, l'authenticité, elle va être dans euh, vos messages, elle va être dans la façon de... d'aborder. Il y, a, il, y a les, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi encore euh, les, les... Comment dire On, on a encore des, des réunions physiques, on a encore des, la possibilité de rencontrer du monde. Euh, voilà. Après, tout dépend du contexte dans lequel on est, dans lequel on évolue. Mais euh, je crois qu'il faut être sur des contacts francs. Par exemple, sur les réseaux sociaux, moi, je conseille plus euh, aux, aux personnes... De dire directement euh, ce pour quoi il rentre en, en, en relation avec une personne on va demander une personne en contact et ben on va lui dire pourquoi tout de suite c'est pas la peine de passer par des stratégies et puis une fois qu'on l'a en contact on lui envoie un message pour, pour lui dire qu'on voudrait travailler avec voilà c'est euh, plus comme ça que je vois les choses.
1: On a eu, on a reçu Toine là, un entrepreneur, il y a quelques, de, le, le fondateur de Wallaxy, il y a quelques semaines, et, et dans ses communications, il parle aussi de, de ses communications, ses réseaux sociaux, il parle aussi de ses échecs, et c'est des postes qui ont toujours beaucoup de beaucoup de succès parce qu'on sent que voilà que c'est authentique et il est pas là juste pour parler du succès et de et des, et des fonctionnalités de, de son entreprise, mais aussi de son cheminement personnel. Et euh, parfois, on trébuche quand on est entrepreneur. Tous les, les entrepreneurs le, le, connaissent ces moments-là. Et le fait d'en parler assez ouvertement, ça touche. Euh, et, et, et assez naturellement, euh, c'est des, des communications qui ont pas mal de succès. Euh, donc là, on a parlé du rapport entre le, le, le commercial et puis son client. Il euh, y a une phrase qui m'a beaucoup touché euh, dans, euh, dans ton livre, c'est euh, « l'authenticité est un… » Euh, chemin vers l'excellence l'authenticité est un chemin vers l'excellence et là je voudrais qu'on s'intéresse à euh, l'impact que l'honnêteté l'authenticité a à l'intérieur de l'entreprise, au sein de l'entreprise pour euh, franchir un, un, un pas vers euh, l'efficacité et vers la, euh, un, un esprit d'équipe qui soit, euh, qui soit une, un, un vrai levier de, de performance euh, opérationnelle et commerciale est-ce que tu peux euh, voilà, nous en dire un peu plus sur ce que tu entends par euh, derrière cette phrase l'authenticité est un chemin vers l'excellence?
2: Alors Je pense déjà que l'authenticité elle a un, un gros avantage, c'est qu'elle nous permet d'être aligné, euh, d'être euh, cohérent avec, euh, avec nous-mêmes et avec les autres. Et du coup, euh, c'est euh, un excellent moyen pour nous conduire vers la confiance, pour développer des relations de confiance et des relations finalement beaucoup plus solides. Euh, parce qu'elles euh, sont prévisibles quelque part. On, 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 voilà, on va être sur quelque chose de fort. Euh, après, le, le, dans l'authenticité, euh, on va avoir cette notion euh, de qualité aussi qui est liée à l'authenticité. Et euh, quelque part, l'avantage, c'est que ça nous permet euh, de bien définir, euh, alors sur un entrepreneur, de bien définir son positionnement, euh, d'aller sur quelque chose qui va être beaucoup plus précis, beaucoup plus visible, euh, de pouvoir choisir ses clients, c'est-à-dire de s'adresser vraiment aux personnes qui lui ressemblent. Moi, le conseil que je donne aux gens euh, en général, c'est de travailler, quand je dis en général, c'est aussi bien lorsque vous cherchez un emploi que lorsque vous êtes entrepreneur et que vous cherchez des, 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 des clients, mais c'est de travailler avec des gens qui partagent vos valeurs. Voilà. Je crois que c'est vraiment important de travailler avec des gens qui partagent nos valeurs. Et euh, quand on est dans l'authenticité, il y a des valeurs hein, derrière l'authenticité. Ça peut être les trois qu'on a évoqués, hein, le, le respect, l'honnêteté, la loyauté, qui pour moi sont euh, à l'origine de l'authenticité. Et euh, en fait, euh, quand je dis que c'est un chemin vers, vers l'excellence, c'est parce que euh, quelque part, on ne fait pas de compromis avec l'authenticité. Donc, euh, partant de là, euh, on va être dans la… J'allais dire, dans la vérité, il faut être prudent avec ça, mais euh, on va être sur quelque chose de, euh, de, 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 euh, qui est beaucoup plus clair, en définitive, à la fois pour nous et pour les autres. Et euh, je crois qu'il y a cette notion de plaisir qui est très forte derrière. Et quand on aime ce qu'on fait, eh bien, euh, on a envie de faire bien, et c'est vraiment cette notion d'envie qui est fondamentale. C'est l'envie de, de faire, de bien faire et de mieux faire. Et c'est ça où on va rejoindre le, quelque part l'excellence. Parce qu'en fait, l'excellence, c'est quelque chose qui est… Euh, je, je pense que ça ne s'atteint jamais. C'est est un chemin, c'est du quotidien. En fait, c'est presque une philosophie de vie en définitive. C'est euh, tous les jours qu'on vit cette excellence en définitive. Mais on la vit parce qu'on est dans l'authenticité. Ce n'est pas quelque chose euh, qui est euh, forcé, voilà.
1: Oui, dans l'authenticité, finalement, il y a cette notion aussi de transparence avec euh, le fameux euh, euh, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait euh, qui permet d'avoir euh, plus de, euh, de, de, de responsabilité les uns vis-à-vis -vis des autres. Euh, il y a aussi cette, euh, cette dimension d'exigence dont tu parlais tout à l'heure, euh, cette notion d'exigence où, en tant que directeur commercial, en tant que manager commercial, si on est très honnête et très authentique vis-à-vis -vis de ses collaborateurs, on leur dit exactement ce qui va et ce qui ne va pas et donc on les aide à progresser plus vite euh, et avancer collectivement vers un, un but commun qui, dont, dont les, les enjeux ont été, euh, euh, été euh, décrits plus précisément, de façon plus explicite, c'est ça Alors,
2: oui, et alors, ça va me... je vais rebondir sur une notion où on parle beaucoup de bienveillance. Alors, moi, je suis toujours un petit peu méfiant avec ces grands termes qui sont un peu à la mode, et je dis tout le temps aux gens, mais oui, mais bienveillance, euh, ça rime avec vigilance et exigence. Et en fait… Euh, l'exigence, on est exigeant avec les gens euh, qu'on respecte. Euh, on est exigeant avec nos enfants, on est exigeant avec les gens qu'on aime en définitive parce qu'il euh, y a quelque chose de bon derrière cette exigence. Et donc, on est exigeant avec les gens qu'on respecte. Et la contrepartie, c'est que euh, alors, euh, le respect donc, va euh, euh, impliquer l'exigence, mais l'exigence appelle le respect parce que euh, si euh, il y a de l'exigence sans respect, c'est plus de l'exigence finalement. Euh, on est sur de la tyrannie pratiquement, d'accord Donc euh, c'est ça qui est important. Euh, donc euh, c'est cette notion de, de respect, d'exigence, euh, qui nous donne envie. Et dans l'authenticité, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est très confortable en fait d'être authentique, parce que euh, on sait qui on est, les autres savent qui on est. Et on va créer des relations, finalement, basées sur cette authenticité qui sont, euh, qui sont très confortables et qui sont, euh, encore une fois, euh, source de performance parce que ce confort amène du plaisir. Et finalement, euh, quand on va travailler avec plaisir, euh, eh bien, on va être dans la performance. Et d'ailleurs, il y a un élément qui est vraiment important, c'est que ce n'est pas tant la nature du travail qui motive, que la nature de la relation humaine hiérarchique en définitive on travaille avec ou pour quelqu'un voilà et ça c'est fondamental je crois
1: et finalement ce que tu dis c'est que l'honnêteté l'authenticité ça permet de s'aligner ensemble et donc d'aller tous plus vite dans la même direction oui
2: oui et c'est d'ailleurs c'est tout l'enjeu du projet co que je porte c'est en fait pourquoi ce projet est né c'est parce qu'à un moment donné je cherchais une solution pour mes clients parce que je voyais bien que, comme tu l'évoquais tout à l'heure, euh, la, la prospection devenait plus complexe. Alors, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs, euh, comment dire, constats derrière ça. Euh, mais c'était devenu de plus en plus complexe de, de prospecter. Et du coup, euh, une option pour moi, c'était de dire, il faut, euh, on est dans un monde de défiance, il faut recréer de la confiance. Et pour recréer de la confiance, bah, une voie, c'est de réunir les gens euh, autour de valeurs communes. Alors, ça ça existe, il y a plein de, voilà. mais l'originalité, c'est de dire aussi, parce que moi, je vois, j'ai des clients qui sont parfaitement honnêtes, mais ce n'est pas parce qu'ils sont parfaitement honnêtes qu'ils ne créent pas euh, des insatisfactions, parce qu'en fait, il manque un petit peu de structure et de méthode euh, dans leurs approches commerciales. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de dire, euh, lions les valeurs et la méthode, et il y a une troisième dimension, c'est le collectif. C'est-à-dire que euh, les valeurs plus la méthode dans un environnement qui euh, a l'habitude de, de, de ça, eh bien là, on va aller vers la performance.
1: Alors, on va finir par la, la troisième dimension. Donc, on a exploré la dimension de l'honnêteté, de l'authenticité entre un euh, commercial et un, et, un, et un acheteur. Ensuite, on a vu l'importance de euh, l'authenticité euh, à l'intérieur de l'organisation pour aligner les énergies et être plus efficace. Euh, il y a la, la troisième dimension qui est euh, que tu, que tu, que tu euh, illustres par cette phrase de ton livre euh, l'amour a une place importante dans le travail. Comment est-ce que l'authenticité peut nous aider à dépasser ce cadre du travail et créer un environnement dans lequel chacun peut s'engager dans une, une cause, dans les valeurs qu'il qu qu porte
2: Alors, euh, moi, je, 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 je crois que euh, c'est important d'aimer ce qu'on fait. Je crois que c'est important. D'ailleurs, moi, à une époque, j'avais des… Et des jeunes, notamment mes neveux et nièces, qui me demandaient un petit peu conseil sur leur orientation professionnelle. Et systématiquement, je, je leur faisais la même réponse. Je leur disais, choisis un métier euh, qui te fait plaisir, dans lequel tu vas te faire plaisir. Ne choisis pas un métier pour gagner de l'argent. Pour une raison toute simple. Si tu choisis un métier pour gagner de l'argent, eh bien euh, le risque, c'est qu'en face de toi, tu auras eu d'autres personnes qui auront fait le même choix que toi, mais eux par plaisir et ils seront toujours meilleurs que toi. Voilà. Donc, euh, donc euh, moi, je, je crois vraiment euh, dans cette notion de plaisir. Euh, et, euh, et du coup, j'ai je, je perdu la question. Je suis parti là -dedans.
1: Voilà. Comment est-ce que l'authenticité est -ce qu'on vit peut, peut nous aider à construire un, un, un environnement dans lequel les gens se dépassent Et se dépassent pas simplement pour la performance commerciale, mais se dépassent euh, pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour, pour, autour de leurs valeur pas, pas
2: c'est le, le plaisir, en fait. C'est le plaisir parce que le plaisir de, euh, génère une envie naturelle en définitive. Il génère euh, une dynamique, il donne de l'énergie et encore une fois, c'est beaucoup plus facile euh, de, de prendre du plaisir lorsqu'on est aligné avec nos valeurs, avec notre authenticité, que lorsqu'on est amené à faire des choses qui ne sont pas en phase avec nos valeurs. Euh, là, il y a une distorsion qui est… D'ailleurs globalement, c'est pour ça qu'on observe aussi des burn-out, etc. C'est parce qu'on a des personnes qui sont euh, complètement décalées entre leurs valeurs personnelles et euh, les valeurs euh, qui, qui, qui pratiquent dans, dans, dans leur monde professionnel. Donc, euh, donc oui, je, je pense que ça, c'est euh, une vraie source de performance.
1: Deux dernières questions qu'on pose à, à toutes les personnes qui nous font le plaisir de, de venir conduire ces masterclass d'excellence commerciale. Quelle est ta plus belle expérience de management, Guillaume
2: Ma plus belle expérience de management, euh, eh bien, euh, en fait, je suis arrivé dans une entreprise il y a quelques années euh, euh, où j'étais plus jeune que l'équipe que j'encadrais. J'encadrais une équipe de, de cadres et cadres supérieurs tous plus vieux que moi, tous experts dans leur domaine. On était une équipe où on venait en appui des forces de vente. Euh, tous dans l'entreprise depuis toujours. Donc, en fait, j'avais par rapport à eux, aucune expertise, aucune expérience. Et euh, en fait, la, 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 seule, la seule chose que je pouvais faire, c'était de les aider tous euh, individuellement à travailler mieux. Pour améliorer notre notre performance collective, notre performance d'équipe. Et euh, voilà. Et c'était c'était ça ça a été une très belle expérience, très formatrice euh, où euh, j'ai pu euh, justement mettre en application euh, les, les, les différents aspects que j'évoque
1: dans le livre. Où, voilà. hmm. Donc une belle expérience de coaching collectif. Et euh, une citation qui t'inspire? Alors, c'est une citation, en
2: fait, que, que j'utilise là souvent en ce moment. Euh, c'est euh, « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous empruntons à nos enfants. » Et euh, c'est une citation qui souvent euh, en fait, qui est souvent de, de, de Wendell Berry, et souvent on l'attribue à Antoine de Saint-Exupéry. Mais euh, voilà, je trouve que… C'est important de, 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 de penser à ce qu'on va faire, à ce qu'on va laisser. Et c'est vraiment, euh, je le, le, euh, la notion qui a derrière le titre de mon livre. Et d'ailleurs, c'est aussi la, la baseline de Co, hein, Créons un nombre de confiance », c'est vraiment ça. Moi, je, je suis convaincu qu'on a une responsabilité euh, on ne peut pas juste se dire, bah, c'est comme ça, les affaires, c'est les affaires, et puis il y a des gens qui trichent, il y a des gens qui machin. Non, je crois qu'à un moment donné, on peut faire autrement. Euh, et et c'est important parce que je suis convaincu que euh, la façon dont on fait du, du, du commerce, hein, ce qu'on vend bien évidemment, mais la façon dont on le vend aussi influence euh, le monde euh, de demain, en fait.
1: Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. Un immense merci, Guillaume, pour cette, cette brillante masterclass. Quelque, quelques lectures pour aller plus loin. Alors, bien sûr, précipitez-vous à la FNAC si vous ne l'avez pas encore pour acheter le dernier livre de Guillaume Petitjean. Créons un monde de confiance, les bons comportements commerciaux pour gagner. Un autre livre de référence sur le sujet de, de, de Charles Green, qui était l'auteur de The Trusted Advisor, qui a été un immense best-seller sur le, le, le rôle de la confiance, Trust-Based Selling, dans vos bonnes librairies. Et puis également un, un livre absolument passionnant d'Hubert Joly, qu'on a reçu il y a quelques mois, qui est l'ancien patron de Best Buy aux États-Unis, qui était l'acteur du redressement de, de, de ce leader mondial de la distribution d'électronique de, de, grand public, avec plus de 110 000 collaborateurs, euh, l'entreprise une affaire de cœur, euh, où il euh, raconte comment il a retissé les liens de confiance avec euh, l'ensemble de, de l'organisation et comment ça a permis de, de transformer l'entreprise et d'en faire euh, une entreprise à nouveau florissante et rentable. Voilà, merci à tous pour votre, votre participation. Euh, Guillaume, si tu as encore quelques minutes, on sera ravi de prendre les questions de nos, de nos auditeurs. Pour ceux qui doivent nous quitter, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine euh, pour parler de euh, construire les bons rituels manageriaux avec euh, Grégoire de Villeplay euh, d'ALD euh, Automotive, une filiale de Société euh, Générale. Voilà, vous, êtes, euh, vous, avez, vous pouvez poser toutes vos questions directement sur l'interface de, de GoToWebinar. Et euh, Guillaume, si tu as encore quelques minutes, on prendra, on prendra ces questions. Est-ce que à euh, nous qu'on a quelques questions de nos auditeurs?
0: Alors oui, déjà on a beaucoup de compliments et puis on a des questions aussi. Alors, comment installer cette relation de confiance devant un prospect qui vous dit dès le départ Je vous écoute, dites-moi pourquoi vous êtes là et pourquoi je choisirais de travailler avec vous et pas avec votre concurrent. C'est une situation que je trouve assez déstabilisante.
2: Eh bien, euh, en fait, c'est une euh, question honnête euh, <rire> au Oui alors, en fait, il faut vite lui expliquer que son intérêt, ce n'est pas que nous, on lui explique tout ce qu'on fait, mais qu'on s'intéresse à lui, en définitive, parce que euh, c'est là où on va lui rendre service. Et, et, et donc, euh, c'est vraiment, de, de, effectivement, qu'il qu qu comprenne, en définitive, qu'on euh, va lui poser des questions et qu'on est, est déjà en train de, de, de l'aider en, en faisant ça. Voilà. Euh, parce que… Si on lui explique, enfin, on ne peut pas lui expliquer d'ailleurs ce qu'on peut faire pour lui puisqu'on ne le connaît pas. Voilà, On est obligé de passer par cette première étape de, de découverte.
0: Vous dites qu'il vaut mieux travailler avec des personnes, clients ou prospects qui partagent nos valeurs. Mais comment peut-on en être sûr devant un prospect que nous rencontrons pour la première fois
2: euh, je reviens un peu à la, à la question que tu posais, Roland. Hein. C'est-à-dire que c'est dès le premier rendez-vous, euh, on va être exigeant hein, à travers euh, nos questions. Et on va vite voir si la personne en face est honnête dans ses réponses. Ça se ressent. On voit bien si la personne vous dit tout ou pas. Donc là, on va commencer à sentir. Alors après, euh, il y a aussi euh, la, 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 la confiance, elle peut aussi se créer dans le temps. Parce qu'il y a des gens qui, sont, euh, qui vont être un peu sur… Euh, euh, la défiance, bien évidemment, parce qu'ils ont été trompés, etc. Et... Mais voilà, je dirais que, euh, encore une fois, c'est le niveau d'exigence qu'on va avoir dès le départ qui va être de nature à rassurer la personne qui est en face de vous.
0: Peut-on faire abstraction de l'impératif de performance lié au commerce
2: Ah non, pas du tout. Mais ce n'est pas mon propos, d'ailleurs. <rire> je, je... Mon propos, c'est bien la performance. Simplement... Euh, euh, je l'inscris dans, dans la qualité, dans la durée et dans le temps. Euh, Aujourd'hui, il y a des tas de techniques qui peuvent nous permettre à très court terme euh, d'obtenir de, des résultats, mais à très court terme et avec des incidences finalement euh, sur la fidélisation, etc. Donc, euh, je, je, non, non, l'idée, c'est bien la performance. Hein, je, je, je cherche la performance.
0: Les processus ultra-compartimentés dans les entreprises, DDR, vente, CSM, ne compromettent-ils pas ce plaisir d'acheter réellement à quelqu'un
2: Dans les, euh, Je dirais que dans les, euh, dans les modèles euh, où, euh, bah, effectivement, le, 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 il n'y a pas de valeur ajoutée humaine, pourquoi pas Et je, je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, ça pose la question du consumérisme. Et, et en fait, encore une fois, je vais rapprocher cette notion de consumérisme avec la notion de plaisir. On consomme par plaisir. Alors, effectivement, en B2B, on est aussi sur d'autres relations. C'est parce qu'on a… Mais euh, quelque part, s'il n'y a pas de valeur ajoutée humaine, pourquoi pas euh, Mais lorsqu'il y a une nécessité de conseil, une nécessité d'accompagnement euh, et, et qu'il y a une expertise humaine qui est, euh, qui est, qui est nécessaire, je ne vois pas comment on peut s'en passer, en fait.
0: Dans le processus de découverte, après l'aspect technique, comment aborder l'aspect budgétaire sans casser la relation de confiance
2: Eh bien, en fait, euh, elles sont liées. C'est-à-dire que euh, si vous avez en face de vous quelqu'un, euh, si vous avez créé en fait, déjà cette, euh, cette relation un peu euh, de confiance, qui, qui, euh, la personne en face de vous, si elle est honnête, elle sait que la qualité, elle a un prix. Euh, et, et, et c'est tout. Je veux dire, à un moment donné, euh, je, 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 je cite un exemple dans le livre, mais pour moi, le sport national qui consiste à, à tordre le cou à nos fournisseurs pour obtenir les, les prix les, 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 les plus bas, c'est dangereux. Déjà, on, on, on va dégrader la relation et en plus il euh, y a une réalité économique qui fait qu'à un moment donné, votre fournisseur il, pour maintenir sa rentabilité eh bien, en termes de qualité ou de service, il ne pourra pas si vous lui avez euh, tort du coup faire ce qu'il fa qu fera pour d'autres euh, et c'est pour ça que je pense que moi je mets toujours un point d'honneur euh, à, à payer mes fournisseurs en temps et en heure et en fait même, même avant parce que voilà, je, de toute façon je n'ai pas besoin de jouer sur de la trésor sur ma structure mais euh, ça c'est important et puis il y a aussi une autre, une autre notion, c'est, euh, ça m'est arrivé, je, je crois que j'en parle aussi dans le livre, c'est d'avoir, à un moment donné, de dire à mes fournisseurs, euh, est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin Est-ce qu'il ne faut pas, euh, faut pas euh, me refacturer quelque chose Et pour une raison simple, c'est que je veux pouvoir compter sur eux et pas qu'ils aient le sentiment que travailler avec moi, euh, ouais, mais ben enfin, eux, ça ne les fait pas vivre, donc euh, voilà. Donc, il n'y a plus de réactivité, il n'y a plus de service, il n'y a plus rien derrière.
0: Comment, en tant que manager d'une équipe de commerciaux, encourager cette bienveillance et cette authenticité Est-ce que vous avez des conseils
2: euh, Alors, encore une fois, hein, bienveillance, ça rime avec vigilance et exigence. On est exigeant avec les gens qu'on aime. Euh, en fait, je, je dis souvent d'ailleurs euh, dans mes conférences, c'est qu'on euh, se souvient de nos profs qui ont été justes et exigeants avec nous. Pas ceux qui ont été juste sympas. Ceux qui ont été juste sympas nous a tous oubliés. Par contre, tous ceux qui ont été justes et exigeants avec nous, qui nous ont fait grandir, qui nous ont fait progresser, eux, on se souvient d'eux. Et là, il y a une vraie notion de plaisir également. <rire> euh,
0: parfois, l'honnêteté peut être perçue comme de l'hypocrisie. C'est un phénomène que l'on retrouve notamment beaucoup dans le greenwashing. Comment éviter cette écueil
2: Alors oui… <rire> Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de green ou de valeur washing ou tout ce qu'on veut. Euh, L'honnêteté, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Euh, c'est lié à l'authenticité. La, Effectivement, on est dans un monde de défiance. Donc oui, il y a des gens qui vont, être, qui vont mettre un peu plus de temps avant de comprendre que vous êtes réellement honnête. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas bouger en définitive. Je crois que euh, le, le, le... c'est le gros avantage de l'authenticité, c'est que ça nous permet de nous inscrire dans la durée. Voilà. Donc euh, oui, on ne peut pas attendre des gens qui nous donnent tout de suite leur confiance parce qu'a priori, on est honnête. Non, c'est quelque chose qui se vérifie dans le temps.
0: Comment utiliser l'honnêteté comme une force quand on fait face à des interlocuteurs que l'on semble malhonnête
2: il y déjà, il faut rester honnête, c'est la première chose. <rire> Parce que de toute façon, si vous êtes honnête, c'est difficile d'être malhonnête. Mais bon, il faut rester honnête. Euh, après, encore une fois, je, je reviens un petit peu à ce que je disais c'est euh, soit on a une réelle envie partagée de vouloir trouver une, une, une vraie solution, c'est-à-dire équitable pour tous. Ça veut dire que votre interlocuteur, à un moment donné, va de lui-même réaliser que son intérêt, c'est d'aller quand même sur un terrain où tout le monde va. va, 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 va comment dire on peut tomber, tomber d'accord. Euh, et si vraiment en face de vous euh, vous avez quelqu'un de malhonnête, euh, faut arrêter. D'ailleurs, il y a une très belle image euh, que j'utilise dans, dans mes formations. C'est une photo, c'est un gros plan sur les canons de Louis XIV, sur les canons de Louis XIV, et marqué ultima Ratio Regum". Euh, le dernier argument du roi, ça veut dire qu'en fait on peut utiliser la force, mais vraiment en dernier lieu. Mais en revanche, on va Toujours en amont, essayer de trouver des solutions pacifiques, diplomatiques. Et ben, c'est la même chose. Voilà. Euh, donc, euh, avec votre interlocuteur malhonnête, essayons d'abord de trouver un terrain d'entente. Et après, euh, voilà. c'est aussi pour ça que je conseille de travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Parfois, on, on veut faire du chiffre et euh, ben, on, veut, on travaille avec des gens qu'on ne sent pas. Mais au définitive, euh, derrière, ça se passe souvent mal et euh, on mange nos marges et ça nous mange de l'énergie, etc. Voilà. Donc, euh,
0: Dernière question. Que penser du lien entre transparence interne et transparence externe
2: Entre transparence interne et externe, c'est ça
0: Oui. La transparence qu'on a avec ses équipes, j'imagine, et la transparence du coup, que les équipes après renvoient. Alors, euh,
2: alors il y a déjà, il y, a, il y a une notion, c'est que je pense que euh, la confiance qu'il y a entre le manager et son collaborateur, donc le commercial, eh bien, on retrouvera, il y a de grandes chances qu'on retrouve cette confiance entre le commercial et son client. Ça, c'est une chose. Alors, je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais sur la, sur la notion de transparence, euh, là-dessus, je, je suis un petit peu euh, euh, plus partagé, c'est-à-dire que euh, confiance et transparence, pour moi, ne sont pas nécessairement liées. Alors, il y a des gens qui vous diront que si, mais moi, je pense que non, parce que… Déjà, euh, parfois, vous êtes bien obligé de faire confiance à des gens euh, parce que de toute façon, vous n'avez pas l'expertise technique pour savoir euh, si ce qu'ils font est bien fait. Donc là, la transparence, elle ne sert à rien. Et puis, une chose que j'avais lue à une époque, et je rigole parce que c'est vraiment ce que je vis, moi, avec ma femme, mais c'est quelqu'un un jour disait Mais moi, euh, j'ai confiance en ma femme, je ne lui demande pas de me montrer tous les matins son agenda pour savoir ce qu'elle fait. Donc, je n'ai pas besoin de transparence. Voilà. Donc, euh, je pense que la, la, pour moi, la confiance est plus forte que euh, la transparence. D'ailleurs, la transparence, pour moi, ce n'est pas une expression de la confiance.
1: Excellente conclusion. Excellente conclusion. Un grand merci, euh, Guillaume. Euh, on retiendra quelques, quelques phrases marquantes. Hein. La, ta, ta citation euh, préférée, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à euh, nos enfants. Et puis, euh, cette phrase que j'aime vraiment beaucoup de, de, de ton livre, euh, « L'authenticité est un chemin vers l'excellence euh, ». Donc, euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore, euh, précipitez-vous à la FNAC pour acheter euh, « Créons un monde de confiance euh, ». Et puis, on se retrouve tous euh, la semaine prochaine euh, pour parler des rituels managériaux, comment construire les bons rituels managériaux avec Grégoire de Villeplay d'ADL Automotive. Merci à tous et très bonne journée. Au, revoir. Au revoir.